2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar
3: esta
1: suerte. Si sabemos ganfetear, para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, aquí estamos hoy, viernes 7 de julio, último programa de la semana. Estamos iniciando la programación. 7 de julio, 1.237 es el programa a lo largo del día. Anótelo, Anita, 1.237. Vamos a hablar de cómo se están moviendo los clubes en el torneo nacional. Ya saben ustedes, mañana sábado Deportivo Cuenca jugará un partido sin presencia de prensa. No es a puerta cerrada porque ¿y por dónde entran los jugadores del equipo local o visitante? Es sin presencia de prensa. Este fin de semana también está jugando técnico universitario ante Peñarol de Riobamba. También sin presencia de prensa. La próxima semana también anuncian algunos clubes partidos de carácter amistoso. Se incorporan algunos jugadores, o, o jugadores mmm, técnicos, ¿no? porque Barcelona no oficializa absolutamente nada. Y otro, como decía la canción de los 90, son rumores, son rumores, nada más son rumores. Vamos a hablar hoy de, vámonos con Católica. El equipo de Católica está anunciando, atención para los hinchas del cuadro camarata, está anunciando la salida oficialmente de estos jugadores. Vamos a escuchar. Chato Lerí, Chato Lerí,
0: la A toda nuestra familia camarata, medios de comunicación y público en general, informamos que José Carabalí y Brian Caicedo no continuarán en el trencito azul. Agradecemos por toda su entrega y su compromiso en el equipo. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.
1: Muy bien, la salida de estos dos jugadores se suma a la del defensa colombiano Juber Mosquera, que no va más en el equipo. También lo leímos la semana pasada, porque esto es oficial, esto está en las redes oficiales del cuadro de Universidad Católica. Otro, otro de Católica. Hoy, hoy hay rueda de prensa. ¿Saben para qué? Vamos a escucharlo. Chato Lerí, Chato Lerí, la
0: U -Católica. Por la presente invitamos a nuestra rueda de prensa el día viernes 7 de julio en el complejo La Armenia en bienvenida y presentación de nuestros refuerzos camaratas. Contaremos con su presencia y la del director técnico Igor Oka. Solicitamos su asistencia a la misma. Yo mediante,
1: ahí estará Ondas Cañaris con nuestro amigo Mauricio Romero, corresponsal nuestro que se encuentra en Quito, corresponsal de Ondas Cañaris, de Onda Deportiva, colabora constantemente don Mauricio dándonos los informes de los equipos capitalinos. Pero vea, se van a presentar nuevos jugadores en la Católica y ya uno se filtró. Andrada, él era goleador de las menores de River, incluso jugó un par de partidos, ya tiene 31 años. Pero ¿sabe qué? Andaba por España. Y es facilito colegir Igor Oroca, es español, andaba por España. Católica necesita un goleador. Ah, este fue el que hizo el contacto para que llegue el jugador. Andrada, ese ya está filtradito. Ahora falta saber cuáles son los otros tres. Pero la Católica se está moviendo. La Católica no tiene una hinchada enorme. Y de eso, Ron, Ron, Rondelli se dio cuenta. Por eso en el ML la regó de cabo a rabo. Entonces, la Católica no anda con rumores, ni la prensa se presta para... ¡Ay, la Católica va a llevar a este! Porque la Católica es chancho que no da manteca. Entonces, ¿la Católica qué hace? A ver, hoy viernes nos reunimos y aquí está. Vengan todos a la rueda de prensa y yo les doy a conocer los jugadores. Estos son. No andamos con posible fichaje. Puede ser, a lo mejor este es. Porque la Católica tiene pocos seguidores. Otra vez, gran institución. Excelentes directivos. Pero no tiene muchos hinchas. Vámonos a continuación con otro equipo. Vamos a hablar del equipo del Gualaceo. El Gualaceo ha trabajado en paute en el estadio Eduardo Crespo Malo. Bueno, contarles que uh, está trabajando el equipo después de haber jugado el fin de semana, como ustedes saben, en un partido amistoso ante Valdor Bermeo, haberle derrotado 2 por 1 Hay novedades, ya le voy a dar las novedades que hubo en el plantel. Eh, comenzando el tema de Vinicio Angulo no. Vinicio Angulo a ver, marca el último partido oficial de primera fase ante Guayaquil City dos goles, los dos que le permiten la victoria a Gualaceo. perfecto en el partido del fin de semana anterior, Gualaceo gana 2 por 1 a Valdor Bermeo, uno de los goles de penal de Vinicio Angulo, perfecto hubo una parrillada con fraternidad que siempre hay para conversar, unir al grupo. Muy bien. Después de la parrillada ya no se lo vio más a Vinicio Angulo. No fue lunes, no fue martes, entrenamiento. Y se ha pedido ya la separación del jugador porque realmente estos actos de indisciplina eh, te los cometió en la primera fase. ¿no? Cuando iba a ser separado, él dijo, no, por Dios, voy a cambiar, soy otro. Bueno, le dieron una nueva oportunidad. Y ahora el jugador vuelve a cometer estos actos de indisciplina que para nada van de la mano con un equipo que se está preparando intensamente para presentarse en segunda etapa, en la segunda fase de Liga Pro e intentar, como dijo su presidente y el profe Vanegas llegar a por lo menos un torneo internacional y resarcirse económicamente de la inversión que ha hecho el equipo. El equipo hoy no cuenta con dos jugadores extranjeros, el forward y el defensa, exención uno de ellos, y lamentablemente eso hay que cancelar, hay que pagar y se va a parte de la inversión que se ha hecho a comienzos de año. Esa inversión pasa a ser gasto, por lo tanto llegar a un torneo internacional, internacional forma parte del ingreso que debería tener un equipo como Gualaceo que lamentablemente no tiene buena presencia de público aquí en el Jorge Andrade Canto. Vamos por parte. vamos a ir con Roberto Vanegas, el preparador físico, hablando de cómo se está aprovechando esta para, de todo lo que se está realizando en torno a alcanzar el mejor nivel para el conjunto en el inicio de la segunda fase de la Liga Pro. Recordar que el Gualaceo tendrá que jugar ante el conjunto del de Barcelona en el Monumental. Escuchemos a Roberto Vanegas. Y Profe,
2: dale, y dale, 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 ¿cómo le va? Bienvenido. Cuéntenos, ¿cuál es el trabajo que se realiza en este proceso de mini pretemporada? Bueno, estos días vamos eh, por ahí corrigiendo un poco de errores de la etapa anterior. Estamos trabajando la parte aeróbica, eh, prevención, fuerza, en donde queremos fortalecer para que esta etapa... ...llegar con todas las capacidades físicas eh, al 100% y, y poder cumplir los objetivos que conjuntamente con el cuerpo técnico nos estamos trazando. Profesor, ¿hizo alguna evaluación de la primera fase como para reforzar en esta segunda fase? Sí, sí, creo que siempre eh, cada semana o cada 15 días, cada mes hacemos evaluaciones internas del cuerpo técnico... ...vemos ciertas situaciones en las cuales eh, tanto en la parte física, técnica, táctica tendríamos que mejorar y estamos mejorando. Entonces ahora en esta primera etapa... Uh, por el, el tiempo de, de vacaciones que hay, pues tenemos que, lo hicimos y creo que estamos corrigiendo esos errores, fortaleciendo otros y vamos en buen camino.
0: Profe, precisamente con, ese, con esa evaluación que se va a reforzar en ese trabajo físico también en esta segunda etapa y obviamente ¿cómo lo toman ustedes esta permanencia o más bien esta, esta etapa ¿no? de, de mini
2: pretemporada, si ¿sí se puede decir así? No, nos beneficia, creo que a nosotros a todos los clubes el poder tener esta para y poder tener un trabajo extra específico en la parte física, técnica, táctica, se viene una etapa durísima para, para nosotros porque si bien es cierto, somos un equipo que está dos años en la Serie A, creo que hemos dado pelea, hemos dado que hablar pero creo que todos los equipos van a ir en contra de nosotros por, por, por todas las situaciones del, del fútbol que es entonces nos viene bien para poder nosotros mejorar situaciones que, que nos hicieron falta en la primera etapa. Profesor, usted ha comentado... ¿Cuál es la estrategia táctica que en sí van a manejar, digamos, aquí en la fecha 2, ante rivales fuertes como es Barcelona Bueno, creo que la táctica y la técnica ya se encarga el profe, pero siempre nosotros tenemos posesión del balón, ser un poco agresivos en el sentido de ir a recuperar el balón, tener presión. Y para eso, en la parte física, necesitas estar preparado al 100% en lo que es velocidad, reacción y la parte aeróbica, que todos tenemos que mejorar.
4: Profe, la problemática de volación es siempre las
2: lesiones. ¿Está esta para hacer bien para recuperar jugadores? Sí, creo que eso fue una de las evaluaciones que hicimos en esta primera etapa. Creo que las lesiones, si bien es cierto, no fueron tanto musculares, eh, hubo también de articulaciones. En ese sentido, creo que el club, el cuerpo técnico y los jugadores estamos conscientes. Entonces, esto nos va a servir bastante para recuperar algunos jugadores y también en espera de los refuerzos para poder ya integrar al grupo, tener un trabajo de cohesión y ya enfrentar la segunda etapa.
0: Profesor, ¿cómo se ha evaluado indistintamente a los jugadores que han llegado después de esta para? ¿Cómo los ha sentido usted en la parte física también que han podido llegar acá? Bueno,
2: creo que después de unas merecidas vacaciones que han tenido, si bien es cierto, no... No era lo esperado en cuanto a la primera etapa, creo que planificamos otra situación, pero lamentablemente las lesiones y algunas situaciones eh, no se pudo realizar. En todo caso, creo que nosotros analizamos, vimos todos a los jugadores, eh, vinieron bien, la eh, parte personal, la parte física, creo que vinieron bien los muchachos, no ha tenido problemas ahora de, de fatiga muscular, entonces eso es importante. Eh, Roberto, la semana
4: pasada cuando conversábamos acá con Leonardo él nos decía que piensa en implementar un cambio de sistema para la segunda
2: fase y que dicho cambio de sistema requería una readaptación física ¿Cuáles serían los puntos específicos en los que se tienen que trabajar en función de lo que sería ese posible cambio de sistema? Bueno, creo que la parte física, como les había dicho tenemos nosotros que cumplir todas las capacidades, mejorar todas las capacidades en cuanto a la elaboración que hicimos tanto cuerpo técnico y personales mías, de, en cuanto a algunos test que realizamos, eh, estamos en ese trabajo, creo que se cumple esa situación, pero siempre y cuando va a ser todo beneficioso, siempre y cuando ya tengamos acá los, los jugadores y, y podamos saber... Eh, así se acierta si es que cambiamos o no el sistema que el profe requiere.
4: Este fin de semana ya se jugó un partido amistoso ¿Cómo vio usted la evaluación en la parte física de ese partido y cuántos partidos más se ha tenido, se tiene programado con la parte técnica?
2: Bueno... La verdad es que la planificación en cuanto hasta a este lapso de, de vacaciones que tenemos es eh, el poder no desapegarnos del balón, estar siempre con el balón porque en otras circunstancias pues, tendríamos que estar eh, enfocados en la parte física y no en la parte técnica táctica. Creo que les vi a los jugadores bien, todos los días trabajamos nosotros con balón, hacemos parte táctica y física también conjuntamente con el profe. Eh, les vi bien a los jugadores, si bien es cierto es un rival de segunda categoría, pero un rival que nos dio... Uh, ...algunos conceptos... ...donde tenemos que ir, ir... ...ir trabajando... ...profe, ¿se ha trabajado en lo que es un tema de... ...potenciar eh, gimnasio y todo aquello? Sí, estamos en eso... ...estamos trabajando lo que es fuerza, como le decía... ...a la medida de, de, de... la estructura del club, creo que... ...nos hemos adaptado y estamos... Eh, ...en ese camino... Profe 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 profesor Profe Vanegas, eh, ...¿esta es una mini pretemporada? podemos decir, eh, primero segundo, qué tipo de trabajo se está haciendo en, para mejorar la velocidad, para mejorar la resistencia, porque esa es la, la razón de, del fútbol, eh, va a trabajar, se está trabajando en eso, también en, en todo lo que es el trabajo físico para ayudarle, para mejorar el rendimiento del futbolista. ¿Qué, ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se está haciendo? Bueno, creo que en cuanto al trabajo ya específico mío, que usted va a hacer un trabajo de primero que hicimos de adaptación, de adaptación de los muchachos en cuanto a los que vinieron de vacaciones, adaptación al, al ritmo de trabajo que queremos, después trabajamos en la parte aeróbica, trabajamos en eh, la parte fuerza preventiva, y igual de velocidad con diferentes tipos de métodos de trabajo que existen para poder eh, trabajar con los muchachos, estamos en eso, y lo otro también, en la segunda parte, pues, eh, con los muchachos que tenían alguna lesión, estamos trabajando con ellos.
1: Interesante lo que ha indicado el señor Roberto Vanegas preparador físico vámonos ahora con el capitán habitualmente lo acompaña incluso al técnico Leonardo Vanegas en las ruedas de prensa, hablamos de Walter y Nostrosa, uno de los arqueros que ha destacado en esta primera fase, con una mejor defensa de seguro, otro sería el nivel por lo menos en cuanto a números para aquellos que manejan mucho la parte estadística y lo podrían tomar en cuenta, no sé para algún equipo más grande o de repente para uno de estos microciclos de selección. Walter Inostrosa, un muy buen jugador que lo observábamos nosotros en Guayaquil cuando trabajaba en equipos de segunda categoría. Aquí está Inostroza. Y dale, y
3: dale, y dale, duro, dale, y dale, vamos a ganar. Haciendo una mini pretemporada que me va a servir para para lo que va a ser la segunda etapa. Yo creo que necesitamos necesitamos que, que se vayan sumando compañeros que vayan a llegar a reforzar para que para que se vaya acoplando al, al sistema de plazo, que se vaya acoplando al grupo y yo creo que, que, que si llegan bien y se ponen bien a, vamos a llegar de mejor manera a, a la seguridad Walter la evaluación eh, personal obviamente de lo que es esta primera etapa que mejorar que, que es lo que ha sacado en conclusiones y analizando lo que ha hecho este comandante yo creo que, que se ha hecho un muy buen trabajo, este, eh, pues se recibió 23 dólares, pero creo que, eh, que fue parte de, de, de lo duro que fue la primera etapa, yo creo que en lo personal he hecho un muy buen trabajo, he venido de menos a más, siempre hay hay cosas que aprender, estoy predispuesto siempre a, a cada partido a aprender cosas nuevas, este cada partido salir de, de la mejor manera para hacer las cosas bien ¿Considera usted entonces que hay que Reforzar mucho más el trabajo de defensivo Para no recibir
5: tantos goles como ocurrió En la primera fase?
3: Sí, sí, tenemos que, que estar más concentrados Tanto tanto en la parte de atrás Como en la parte media Ya que, que en la primera etapa Fue, fue un poco la, la parte de, La parte de definición Ya creo que si hubiésemos tenido Hubiésemos estado más fino en la parte de adelante Hubiésemos sumado mucho más puntos pero, pero este fútbol Y, y somos once y la responsabilidad de todos. Este en cuanto a lo que es estrategia y compañerismo los equipos en cancha, ¿cómo se maneja con sus compañeros? Es decir, en cuanto siempre entre, entre rivales pesados como Barcelona, ¿no? ¿Qué les espera para la segunda fecha? No, yo, yo le hablo mucho, este, estoy si, encima de ellos. Siempre soy la voz de, del profe dentro dentro del campo de juego. Él me ha da dado esa, esa confianza para, para poder... Eh, este tirar para adelante a mis compañeros a veces les traigo mal pero, pero es parte de mi trabajo Walter, la manera personal ¿qué que corregir para esta segunda etapa? ¿qué es lo que usted cree que puede reforzar dentro de la parte personal? no creo que, que, que hay que sumar más trabajo hay que, que seguir trabajando de la forma que, que lo hemos venido haciendo este aumentar más porque porque como dije antes siempre, siempre hay cosas que aprender siempre hay cosas que, que reforzar este para seguir haciendo un gran trabajo sobre, sobre todo si se quiere estar entre los mejores del campeonato, siempre hay que, que esforzarse cada vez más, no, no quedarse estancado en, en que cosas que buenas que llegan de uno por ahí, y, y creerse mucho más de lo que es y, y quedarse estancado.
0: Y en la parte grupal, Walter, ¿cómo es el equipo? ¿Cómo ha venido? ¿Cómo es la actitud que están para esta segunda etapa y para afrontarlo?
3: Sí, no, como ustedes lo libros estamos, estamos muy elevados, estamos muy bien, estamos pasando un poco el estrés de lo que fue la primera etapa. Este, que para nosotros fue un campeonato este, complicado, campeonato duro, pero sabemos que la segunda puede ser mucho más dura, comenzamos con un rival complicado de los mejores del país, y, y tenemos que, que reforzar lo que nos ha faltado para lo que va a ser la segunda etapa. ¿Qué genera en un futbolista, Walter, algunos elementos que estuvieron en la
5: primera fase, se van y otros están por llegar? ¿Qué genera con los que se quedan?
3: No, eso es parte, parte de, este, de este deporte, compañeros se van, compañeros llegan, este, nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar con los que con los que estén este, sabemos que, que todos dependemos de esto y, y cada vez que se va un compañero sabemos que, que, que se juega con, con el pan de cada día de su hogar, pero sabemos que es parte del fútbol y tenemos que, que asimilarlo de la mejor manera Bueno, es una época en la que se dan pases, transferencias ¿no le llegó ningún rumor alguien no le coqueteó? no, no a pesar de, de algún trabajo que se ha hecho yo creo que eh, saben que saben que tengo un contrato aquí hasta, hasta final de año. Como le digo, yo espero terminar la temporada de la mejor manera y de ahí para adelante a ver qué va a ser no, el Walter, la temporada anterior, el año anterior, sacaron 18, 20 puntos. Ahora sacan 18. ¿Qué diferencia se encuentra en las campañas del año anterior y la de esta en la primera etapa? No, yo creo que en que la temporada pasada sumamos 20 puntos, faltamos tres fechas para terminar tres o dos fechas para terminar el campeonato la primera etapa, porque somos sumados mucho más esta etapa se sumó menos pero pero creo que estamos en la capacidad de, de sumar mucho más en la segunda etapa y lograr cosas importantes la posible llegada de un nuevo zaguero central, la llegada también de un volante y dos delanteros, ¿cuánto puede ayudar al plantel? Mientras me sumar este, al equipo yo creo que, que, que siempre va a ser bueno Esperemos que, como dije hace un rato, lleguen y se pongan bien lo más pronto.
1: En lo, ahí está Vinostroza, ¿no? En los partidos amistosos, Armando Calle, ya por lo menos en el último, ya ha tenido minutos. Él espera eh, ganarse su puesto en el equipo de Vanegas. Y precisamente por eso primero fue invitado a la rueda de prensa de esta semana para conversar con el periodismo y también para conocer las expectativas, las ganas, los deseos que tiene Calle de ganarse la titularidad. Armando Calle, jugador del Gualaceo. Y dale, y dale,
5: dale, 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 Nos está ayudando demasiado, ¿no? Y en la parte física. Eh, muy contentos, ¿no? Esperando que ya se acerque lo más pronto posible. ¿no? Pues la, la primera... El primer partido y pues dale con
3: todo. Es importante no tener o visibilizarse ante el director técnico. ¿Cómo va eh, precisamente ese trabajo en el ámbito personal para poder ser tomado en cuenta?
5: Eh, creo que muy bien, no. Estoy volviendo de una lesión. Estuve eh, tres meses parado, tuve una factura. Y muy contento, no, porque eh, de la manera en la que estoy llegando está muy buena. Eh, eh, ya acabé toda la rehabilitación estoy, eh, estoy con el equipo de, de entrenando, esperemos que, que pronto sea tomado en cuenta y pues bueno apostar al equipo. Este fin de semana Armando jugó ya el partido amistoso eh, para el segundo tiempo, cómo se sintió ya esa incorporación nuevamente a la cancha con sus compañeros y cuáles fueron las dedicaciones del profesor. Eh, la verdad que muy lindo ¿no? volver a los tiempos de primeramente ¿no? para jugar eh, segundo creo que sí, se sí fue un poquito eh, que nos está faltando un poco el ritmo ¿no? como venimos de de una para grande, pero bueno, contento, feliz, ¿no?, por la entrega del equipo y pues porque a pesar de todo pudimos sacar adelante resultados y pues seguimos preparando. Armando Conciente, que vino de ser una segunda temporada bastante fuerte, sobre todo equipos como Melec, que es en la parte baja, me imagino que Valga pues quiere subir y usted les toca enfrentar. Sí, sí, la verdad que Melec y otros equipos nos están armando de la mejor manera eh, también nosotros estamos esperando hacer algunos refuerzos pues, eh, convencidos, ¿no? convencidos con el equipo de que podamos hacer, y tan, también poder ver eh, las cupos para de Armando siempre genera también algo psicológico las lesiones superado también ese problema si bien cierto la parte física futbolística puede estar bien pero la parte psicológica también es importante eh, sí sí la verdad que sí eh, como como todo futbolista no tiene siempre el miedo el temor de volvernos a las canchas, pero bueno convencido ¿no? psicológicamente de que todo está bien, de que de poco a poco se va recuperando la lesión eh, esperemos que todo salga de la mejor manera y pues eh, sin el miedo, ¿no? sin el miedo de, de a veces de meter un, una pelota o algo, que es normal. Claro, Armando, ahora pues futbolísticamente eh, ¿qué espera con el equipo en esta segunda fase? ¿Ganarse la titularidad? ¿Cree que es posible con este grupo de jugadores que tiene el equipo? Sí, la verdad que es un un grupo muy lindo, no un grupo muy unido. Eh, creo que todos estamos en, por el mismo objetivo, no de, de poder jugar y de poder apostar al equipo. Esperemos que se dé la oportunidad, ¿no? de, de poder jugar, de poder estar en la nómina y y, y ¿quién no, de, de también poder estar algunos partidos de titulares si que el profe me lo Gracias, Armando.
1: Ahí estaba calle, entonces calle, mejor calle. Ahí estaba calle. Vámonos nosotros a la pausa y ya no vamos a hablar de equipo. Vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? cuál? Se vienen unos, unas reformas al, al reglamento futbolístico en cancha. ¿Qué es eso? Ya ahora no te puedes mofar tu arquero del hombre que va a patear los penaltis. Ya cambió la forma de ver los, las posiciones adelantadas. Ya ahora te van a sacar tarjetas amarilla y roja sin chistar. Debes de portarte bien. Mejor vamos a irnos a la pausa y vamos a regresar con todas estas novedades que nos trae para esta, este segundo semestre la International Board, la IAF y PAF. Pero primero va a tener... Mm, eh, prueba no va a estar a prueba en ligas como la italiana la liga de suiza y otras más para luego después de un año entrar en vigencia a nivel mundial, mejor la pausa y regresamos
0: Onda Deportiva regresamos con Onda Deportiva
1: retornamos en la programación Onda Deportiva hoy viernes 7 de julio Habíamos indicado después de la pausa que nos íbamos a estas nuevas normas que la IFAD junto a la FIFA ponen en vigencia desde este mes de julio hasta el próximo año 2024, julio 2024. A ver, ¿cómo es eso de que ponen en vigencia hasta el próximo año? Es que las reglas innovadoras dentro del terreno de juego pasan primero por un tubo de ensayo, pasan por un laboratorio y se aplican y se ponen en práctica en distintas ligas o en torneos menores para ver, primero, qué aceptación han tenido, segundo, si han cumplido con el espíritu del legislador deportivo de que la inclusión de esas normas para acelerar o dictaminar justicia en el terreno de juego efectivamente se cumplan. Hemos visto, por ejemplo, que cuando llegó el VAR el VAR se lo aplicó en un torneo menor, un sub-17, un sub-20 a nivel internacional, en un mundial de la categoría, ahí se lo aplicó, para ver primero la injerencia, la aceptación, el desarrollo que iba a tener en los futbolistas, en los periodistas, en la prensa y en el aficionado, y se dieron cuenta que con el VAR se agilitó mucho este tema de las sanciones equivocadas que se dictaminaban por el, el fragor mismo del fútbol, del juego, que es a mucha velocidad y a ratos en línea no corre con, con la misma velocidad del último hombre, del que está de frente al arco o rival. Entonces el VAR vino a solucionar muchos de esos temas y dijo a la FIFA, se aplica. No sé si ustedes se acuerdan, década del 80. La FIFA tenía una idea para que los partidos no terminen empatados, cero por cero y se dividan los, los, los puntos, la FIFA dijo, vamos a aplicar un penal largo. ¿Qué es eso? Desde tres cuartos de cancha le daban 10 segundos a, al, 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 al jugador, llámese delantero, defensa, qué sé yo. El árbitro pitaba y en 10 segundos el hombre corría al arco rival y tenía que patear y meter el gol, o si lo, lo tiraba afuera y tal, para que no hayan empate. Eso ocurrió y por eso hubo una discusión a nivel interno. Se decía que Barcelona sí había ganado en Casablanca, porque en una de esas, de esas definiciones, me acuerdo con gol de Frickson, George, Barcelona le ganó a Liga. Sí, pero eso fue post partido y con algo que FIFA, eso se aplicaba en Chile y en Estados Unidos. Y FIFA después del año dijo, no, no, esto no sirve. Así no, si quedan empatados, quedan empatados. No. Acuérdense que antes los partidos eran dos puntos. Después FIFA dio tres puntos. ¿Por qué? Porque resulta que tú vas y te encierras todo el partido. No es justo, pues que yo que te ataco, te ataco, tiros en los palos y tú quemas tiempo. Al final tú te llevas un punto y yo un punto. ¿Por qué? Entonces la FIFA ahora intentó y de hecho premia al que gana, al que busque el arco rival con tres puntos, con tres Claro que si empatamos, igual hay repartición de a uno, pero premia el espíritu de buscar el arco rival con tres puntos. Es ahí la diferencia. Bueno, vamos a escuchar esta serie de innovaciones que ya se aplican desde julio 2023 a julio 2024, reitero, en Italia, Suecia y alguna otra liga. Y luego la FIFA se sienta, conversa, analiza y dice va a nivel mundial. Y se aplica a todos los países, a todas las asociaciones que albergan el fútbol eh, a, a través de la Federación Internacional de Fútbol Asociados Que están cobijadas de FIFA, eso quise decir, que están cobijadas por FIFA Son más de 200 países, ¿no? Vamos con estos ocho puntos Muy interesante esto que la FIFA quiere aplicar a nivel mundial
0: la nueva temporada de fútbol está a la vuelta de la esquina y con ella llegan nuevas normas para intentar mejorar y aclarar nuevas situaciones que generaron polémica en el pasado. La IFAP ha desvelado esta serie de novedades de reglas que entraron en vigencia el 1 de julio. Concretamente son 8 alteraciones. 1. Invasión Argentina. Los hechos acontecidos en la final del Mundial han provocado una rápida reacción de la IFAP. Antes era completamente ilegal que ningún jugador o miembro del staff de un equipo pudiera estar dentro del terreno de juego. De hecho, Argentina se saltó esta norma a la torera, al celebrar un gol dentro de las líneas delimitadas, pero el árbitro no quiso anular dicho tanto al considerar su enorme importancia. Ahora la norma cambia y afirma que solo se anulará el gol si la persona que entra al terreno de juego interfiere o afecta en dicho gol. La regla no exige que el árbitro señale infracción por entrar en el campo si la intrusión no tiene consecuencias en la jugada. La nueva norma. Si después de anotarse un gol y antes de reanudarse el juego, el árbitro constatara que una persona no autorizada se hallaba en el terreno de juego en el momento de marcarse el gol y esa persona interferiría en el juego, el árbitro deberá anular el gol si la persona no autorizada era. Un jugador suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol. Se reanudará el juego con un tiro libre directo desde la posición de la persona no autorizada. Un agente externo que interfirió en el juego o menos que el gol se produzca de la manera indicada anteriormente en la sección personas no autorizadas en el terreno de juego, se reanudará el juego con balón a tierra. El árbitro deberá conceder el gol si la persona no autorizada era un jugador suplente, jugador sustituido, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que recibió el gol, un agente externo que no interfirió en el juego. 2. Dos, dos ojos más. La IFAB quiere aumentar la calidad arbitral de los partidos, y para ello ha decidido aumentar la importancia de los árbitros asistentes, antes, para un partido, solo podían aportar opiniones el árbitro principal, los árbitros asistentes y el cuarto árbitro, y los árbitros asistentes adicionales, mientras que el árbitro asistente de reserva tenía prohibido echar una mano a sus compañeros. A partir de ahora, esa figura de árbitro asistente de reserva también podrá proporcionar información al resto de los colegiados. La nueva norma. La tarea del árbitro asistente de reserva será reemplazar a un árbitro asistente o cuarto árbitro o árbitro asistente adicional que no pueda continuar con su labor y asistir al árbitro principal de la misma forma que los demás miembros del equipo arbitral en el terreno de juego. 3. Descuento por celebraciones. En el pasado Mundial de Qatar vimos cómo en la mayoría de partidos el descuento era sustancial, la IFAB está decidida a que haya más juego para evitar pérdidas de tiempo. Concretamente, la nueva regla va contra las celebraciones de los goles. Y es que, a partir de ahora, el árbitro deberá tener en cuenta el tiempo perdido y añadirlo al finalizar cada una de las partes del partido. La nueva norma. Las celebraciones de goles se convierten en un punto independiente de la lista de motivos de pérdida de tiempo, por lo que el árbitro puede prolongar cada periodo de juego. 4. Amonestaciones. Pequeña modificación terminológicamente aclaratoria. Las advertencias y amonestaciones impuestas a los miembros del cuerpo técnico y a los jugadores no se tienen en consideración durante la tanda de penales. La nueva norma dice, la tanda de penaltis se ejecutará una vez terminado el partido. Las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. 5. Más vueltas con el gol de Mbappé a España. La IFAD modificó la regla de los desvíos para el fuera de juego, tras el gol de Mbappé a España en la final de la National League. Ahora aclara todavía más el concepto. Para que no exista fuera de juego, el defensor debe tener el control total del balón y de su cuerpo. La nueva norma dice, se considerará que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja de dicha posición cuando reciba el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano voluntaria, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario. Jugar voluntariamente el balón, Excluida la mano voluntaria implica que el jugador tiene la posibilidad de controlarlo y pasar a un compañero. Recuperar la posesión o despejar, ya sea con el pie o de cabeza. El hecho de que el pase, el intento de recuperar la posesión o el despeje del jugador sea impreciso o no logre su objetivo, no invalida la voluntariedad de la acción. Los siguientes criterios se deben emplear como corresponda, como indicadores de que el jugador tiene la posibilidad de controlar el balón y, por consiguiente, la acción es voluntaria. 1. El balón llega desde lejos y el jugador lo ve claramente. 2. El balón no se mueve a gran velocidad. 3. Se puede prever la trayectoria del balón. 4. el jugador tiene tiempo para coordinar sus movimientos, es decir, no realiza una acción como un salto, extensión de las extremidades o movimiento instintivo con el que consigue un ligero contacto o control. 5. es más fácil jugar un balón que está sobre el terreno de juego que cuando está en el aire. 6. medidas disciplinarias. Básicamente, la nueva norma aclara el concepto disputar el balón en las amonestaciones. Si el árbitro señalara un penalti a raíz de una infracción con la que el jugador hubiese evitado una ocasión manifiesta de gol, solo expulsará al infractor si dicha infracción se cometió sin tener posibilidad de jugar el balón. La nueva norma dice, existen diferentes acciones en las cuales se amonestará a un jugador por conducta antideportiva, entre ellas, tocar el balón con la mano para obstaculizar o impedir que se progrese un ataque prometedor, cometer cualquier otra infracción con la que se interfiere en un ataque prometedor o se acaba evitando, excepto cuando el árbitro concede un tiro penal por una infracción con la que se pretende jugar el balón o disputar el balón. Evitar una ocasión manifiesta de gol de un adversario mediante una infracción con disputa de balón, la que se pretende jugar o disputar el balón y por la que el árbitro señala penalti. 7. El culpable es el entrenador. Si ocurriese alguna acción ilegal por parte del banquillo y los árbitros no lograsen identificar al culpable, será el entrenador quien cargue con la amonestación. Nueva norma. Cuando alguna persona ubicada en el área técnica, suplente, jugador, sustituido o expulsado, miembro del cuerpo técnico, cometa una infracción pero no se puede identificar al infractor, se sancionará al primer entrenador presente en el área técnica. Octava norma. Anti-Dibu Martínez. El comportamiento provocador del portero de Argentina en la tanda de penalti no volverá a repetirse. La IFAP decreta que el guardameta no podrá faltar el respeto al fútbol ni al adversario. Nueva norma. El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería.
1: Vamos a cambiar de tema, el club Spore Melec, eh, todavía no da señales de incorporación oficial de jugadores, todavía no aclara eh, si definitivamente va a jugar con los ocho extranjeros que manda el torneo nacional o si de repente baja ese número. Los detalles vamos a escucharlos a continuación con el ingeniero José Pileggi, el presidente del Club por MLEC. ML, ML.
4: Hay entrenamientos intensos. El profesor Hernán Torres tiene una metodología que combina entrenamientos mucho más fuertes, mucho más dinámicos este, y con una altísima carga de... ...de estimularlos a los chicos, de motivarlos eh, para el juego. Este, el ánimo muy alto tanto por el cuerpo técnico como por los jugadores... ...y eso a nosotros como dirigentes nos da mucha tranquilidad... ...y nos da eh, mucho optimismo frente a la segunda etapa... ...que se va a iniciar en el mes de agosto... ...y para lo cual vamos a tener un equipo a punto. Aquí en esta Sudamericana nadie está regalando nada... Eh, son, ...son partidos y son equipos decididos a ganar el punto a donde vayan... ...o los puntos a donde vayan... De hecho, ustedes fueron testigos de los partidos que tuvimos nosotros, tanto en el repechaje inicial, cuando eh, clasificó MLE en el repechaje contra el Cuenca para entrar a la fase de grupos. Eh, el Cuenca no se vino a regalar, vino a jugar, vino a pelear sus puntos. Y nosotros los ganamos muy bien. Y, los, y, el, y ya en la fase de grupos, contra Guaraní, contra Huracán, eh, contra Danubio, fueron partidos muy fuertes, muy fuertes en los cuales... este el, no solamente la técnica, sino también la bravía fue la que nos, y la actitud fue la que nos permitió ya estar en esta, en esta posición ¿no? expectante para seguir avanzando en esta Sudamericana, en la cual tenemos entrada muchas esperanzas. Es complicado, Defensa y Justicia viene haciendo lo suyo, lo viene haciendo bien. este Como te digo, nadie está regalando nada y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Eso se va a ver en la cancha. Estamos eh, analizando con nuestro grupo, con nuestra Secretaría Técnica y el equipo de Scouting. Estamos eh, revisando opciones eh, en las áreas en donde más o menos el profe ve que se necesitan hacer refuerzos. Eh, tenemos que tener una reunión técnica con él para, de efecto, definir las posiciones finales en las cuales él quiere y analizar los jugadores y qué posibilidades tenemos con ellos para, de ser el caso, eh, hacer nuevas contrataciones para reforzar la plantilla en términos de lo que él necesita para esta segunda fase.
3: Aníbal Chalá.
4: Bueno, sí, ha tenido conversaciones, este, la dirigencia, básicamente la gente de la comisión de fútbol, ha tenido conversaciones con su representante y esperamos que en, las próximas, en los próximos días poder saber a qué arribamos, una vez que eh, tengamos el visto bueno también del, del, del profe Torres respecto a su contratación o no. Bueno.
0: De Adolfo Muñoz.
4: Eh, no, 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 no ha habido tal. Eh, sé, que, sé que algún momento algún representante de él se acercó a conversar con algún eh, miembro del, del equipo de la Secretaría Técnica, pero no, no ha pasado de ello.
0: Dema Diego García.
4: Estamos en esas, este, ya llevamos algunos días hablando con ellos, este, sobre todo la persona a cargo de eso, y eh, el chico quiere quedarse en el se siente muy a gusto, se siente muy a gusto con el club. Eh, hay mucha identificación, llamémoslo así, de la hinchada, buena parte de la hinchada y los socios con él. Eso es muy grato para nosotros. Este, y también está dentro de los planes del profe eh, Hernán Torres. Así que esperemos que la, ver si podemos llegar a un buen término y a un una buen acuerdo para esta segunda etapa contar con, con el demonio. Este, por lo que creemos que es una, una buena apuesta la que estamos haciendo como club.
2: Salverti.
4: Bueno, este, el Tocayo no se olviden que fue Si no el mejor, uno de los mejores ocho eh, eh, Del fútbol uruguayo El año pasado este, Y eh, en términos de eso eh, Se lo trajo al, al equipo El año pasado ¿no? Porque el, la contratación de él fue a finales Del año 2022, inicio del año 2023 eh, Y el profe lo está viendo Es decir, ahorita todos, todos los chicos se están esmerando Por mostrarse de la mejor manera eh, justamente para asegurar su continuidad y muchos de ellos para pelear la titularidad. ¿no?
0: ¿Alexis Zapata?
4: Yo creo que sí. Alexis ha tenido una muy buena recuperación. Eh, fue un chico que cuando eh, iniciamos nuestras actividades dirigenciales estaba lesionado eh, desde el mes de julio, me parece. Eh, necesitaba haber sido operado desde esa fecha. Eh, no, no lo habían hecho y nos tocó eh, con la buena asesoría del doctor Barredo Tomar la decisión, inmediatamente que supimos del tema, eh, de operarlo, lo trajimos al día siguiente, él estaba en Colombia, lo trajimos, lo operamos e inmediatamente comenzó su proceso de rehabilitación. Ha sido un proceso de rehabilitación un poco largo, extenso, pero yo creo que el chico se encuentra a punto. Eh, estamos en tiempo, recién el libro de pases se abrió el día de hoy, y que tenemos prácticamente un mes para tomar esas definiciones.
0: Samuel Sosa.
4: A ver, eh, él sufrió una tragedia familiar de manera inesperada. Eh, falleció en un accidente de tránsito su cuñado eh, que de lo que sé era una persona muy cercana con él, es el hermano de la esposa de hecho vivía con él eh, y el chico se regresó hace un par de meses a, a Venezuela y lamentablemente tuvo este accidente y falleció entonces te sabes ante, ante una situación como esta eh, lo inesperado te obliga a hacer no, te, no digamos acciones inesperadas sino a tomar este, permisos que no estaban dentro de lo planificado y él se tuvo que ir a atender esta, esta desgracia personal en Venezuela con su esposa eh, y, y está en esa. ¿no? Ya el chico ya se integró al equipo desde el día lunes, está entrenando, está haciéndolo bastante bien, eh, está en los planes del profesor y como te lo comenté, eh, of the record. Eh, él está comprometido y así me lo ha manifestado con el equipo, él quiere tener el éxito que necesita un equipo como Emelec, porque el éxito de Emelec es el éxito de él el éxito de Sosa es el éxito de Emelec
1: a propósito del club Sport Emelec, vamos con este informe que nos llega sobre el jugador Joel Quintero jugador del club Sport Emelec que estaba eh, con alguna molestia con alguna dolencia, lo oficial es esto MLK,
0: MLK. El Club Espor Melec informa que nuestro jugador Joel Quintero sufrió una lesión de menisco en su pierna derecha. Se procedió a realizar una sutura de menisco. El tiempo de recuperación de la lesión del jugador será entre 8 y 9 semanas. Deseamos pronta recuperación. Raúl Burgos, jefe médico.
1: Y para cerrar el tema del Club Espor Melec, vamos con esta resolución que eh, se ha dictaminado en Guayaquil, a través de una sala de judicial, judicial ¿no? la justicia ordinaria, ha sancionado a un, un sujeto que lanzó eh, objetos al terreno de juego, hubo impacto y obviamente el club es el que tuvo que pagar la sanción. ¿Cuál fue? Eh, siguiente partido, el sector de... San Martín, sin presencia de público, por este tipo. Mele lo identificó y dijo, hey, este es, sancionenlo a él, no al estadio. Bueno, ya estaba sancionado ese sector del estadio. Lo cierto es que vamos primero con la resolución. ML,
0: ML. El club es por ML en virtud de la resolución judicial dentro del proceso 09286 de 2023, pone en conocimiento de sus socios, hinchas y público en general la sanción impuesta por el juez de la causa en contra del infractor del partido disputado en el estadio George Capwell en la ciudad de Guayaquil por Copa Sudamericana el día miércoles 28 de junio de 2023, disculpas públicas, prohibición de acceso al estadio George Capwell por un año y multa del 25% del salario básico unificado. Aquí las disculpas del infractor.
3: Por medio de este video quiero hacer extensivas mis disculpas públicas al Club Sport Emelec por los hechos suscitados el día miércoles 28 de junio durante el partido Emelec versus Anubio por la Copa Sudamericana. Reconozco haberme equivocado y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las autoridades judiciales y el Club Sport Emelec de manera integral. Asumo la responsabilidad de mis acciones, las cuales han perjudicado al club Sport Emelec. Invito a los demás aficionados a no cometer estos errores y a vivir la fiesta de fútbol en paz y en familia. Gracias.
1: ¿Le escucharon la voz? Bajito, ¿no? Y bien merecido se lo tiene. Pasar estas vergüenzas por la torpeza que cometen esta gente que se disfraza de hincha, se pone la camiseta del club y va a jorobar a los estadios. Más fuerte debió haber sido la sanción para erradicar definitivamente la violencia de los estadios. Esta gente no le hace ningún bien a los clubes, ningún bien le hace al espectáculo. Muy por el contrario, aleja al público de las canchas. Ojalá sujetos como estos no se repitan en ninguno de los escenarios deportivos de nuestro país primero y del mundo después. Esto no ayuda. Nos vamos. Es todo. Quiero invitarlos hoy a la... Información de 18 horas de Onda Deportiva. Hoy vamos a hablar del fútbol femenino. Se viene jornada doble, fecha FIFA, fútbol femenino. Ya tenemos la nómina, las jugadoras que van a estar concentradas desde este día a domingo. Tenemos el microciclo de trabajo, el rival que será la selección de Cuba. Bueno, todo vamos a tener eh, después de las 18 horas con la voz de Andrés Usme, que es el director técnico colombiano que dirige a las damas. Nos vamos, es todo, no se cambien. Continúen en sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos cafetear,
2: para ahuyentar la muerte.